0: Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En esta preciosa mañana los invito a que estemos abriendo nuestras Biblias en la Carta a los Corintios, Segunda Carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Eh, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. En los que se la salvan. Y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermosa palabra que... En esta mañana, eh, Dios nos llama a vivir de triunfo en Cristo Jesús. Hermanos, en medio de la discusión de su viaje imprevisto a Macedonia, aquí Pablo agradeció a Dios por su ministerio, pero también le agradeció a Dios por su relación con los creyentes eh, en Corinto y por la manera en que Dios lo usó para poder ayudar a otros donde quiera que él iba. En una procesión victoriosa en Roma, el general podía mostrar sus tesoros en medio de una nube de incienso que se quemaba a sus dioses. Para los triunfadores, ¿qué significaba esto? Era olor agradable. Para otros, era hedor a esclavitud y muerte. Cuando... Nosotros predicamos el Evangelio, sabemos, ¿verdad?, que son buenas nuevas para unos, pero también reconocemos que para otros es repulsión. Entonces, ¿qué pasaba con los creyentes? Los creyentes eh, reconocen la fragancia de vida del mensaje de la palabra de Dios, pero para los incrédulos, ¿qué pasa? Para los incrédulos, el Evangelio. Tiene un olor fétido, como a cadáver, ese mismo olor que emana de ellos. Entonces, hermano Pablo eh, pregunta en, un, en este último versículo: ¿quién es suficiente? ¿Para qué preguntaba esto Pablo? Para eh, preguntaba para eh, dando a conocer la tarea de presentar a Cristo. Entonces, nuestra suficiencia debemos saber que siempre proviene de Dios. Él es el que nos comisiona, Él es el que nos envía. Él pone el querer y nosotros ponemos el hacer. Nos ha dado el espíritu Dios, nos ha dado ese espíritu para hablar con Él, para hablar de ese poder de Cristo. Y además... Él mantiene sus ojos sobre nosotros. Sabemos que no estamos solos, hermanos. Él siempre va a estar ahí, protegiéndonos, mientras nosotros trabajamos para Él. Él no nos abandona. Por lo tanto, si nosotros reconocemos que Él nos hace competentes, nos hace útiles, nosotros podemos vencer nuestros sentimientos de miedo, aquel sentimiento de inseguridad o de insuficiencia. Porque esa insuficiencia la coloca el enemigo. Dios te hace suficiente. Servirle a él, sin embargo, ¿qué requiere? Requiere que nosotros tengamos una mente, eh, que tengamos en la mente lo que él puede hacer por medio nuestro. No es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Hay personas que de inmediato se predisponen. Yo no puedo, yo no sé, porque inicialmente piensan en lo que pueden hacer por sí mismos con sus propias fuerzas, pero recordemos, ¿verdad?, que cuando todo lo que hagamos para el Señor, Él es el que nos ayuda, es el que nos da la sabiduría, es el que Él es el que coloca palabras en nuestras bocas. Él nos manda, nos dirige y nos envía pero también nos respalda, hermanos. Eh, cuando nuestro pensamiento se ubica de inmediato en lo que Dios puede hacer, Él nos va a usar como esos instrumentos, como esos vasos dispuestos para su obra, hermanos. Debemos recordar que Dios ha prometido llevarnos en triunfo en Cristo Jesús, dice la palabra. Pero esto solo es posible si nosotros creemos y si damos un paso de fe para poder experimentar la vida que Él ha dispuesto para nosotros. Buscando en el diccionario dice la palabra suficiente, dice bastante para lo que se necesita, apto o idóneo. Aunque sentirse incompetente, porque muchas veces a veces nos sentimos incompetentes para no hacer algo, o para... Eh, para hacer algo, perdón. Entonces sentirnos incompetentes no es que sea pecado. Cuando lo usamos de excusas para no hacer algo que Dios nos encomiende, eso sí es pesa pecado. No podemos utilizar de excusa para no hacer algo que Dios ya nos ha enviado a hacer. Entonces cuando el Señor nos desafía a hacer algo, hermanos, que nosotros creemos que está más allá de nuestras capacidades, tenemos dos opciones. Una es poner la mirada en Cristo y seguir adelante en victoria. Y la otra opción es, o me centro en mí mismo y me retiro re derrotado. Entonces, en ti y en mí está eso. ¿Qué decisión o qué opción voy a tomar? Pongo mi mirada en Cristo en que lo puedo porque dice su palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sigo adelante y soy obediente. O será que me retiro, no creo en que Dios puede ayudarme, en que Dios puede guiarme, en que puede Dios verdad, ser el que va delante de mí y me retiro derrotado. Hermano, servir a Cristo en realidad es cuestión de fe. No es más nada, es cuestión de fe, cuestión de voluntad, de disposición. Dios nunca nos va a pedir algo sin primeramente capacitarnos. Claro está, hermanos, que esto no va a significar de que, oye, de que si vamos a hacer las cosas van a quedar perfectas. Por supuesto que no, pero cada paso de obediencia que nosotros demos es una victoria en Cristo Jesús. La alternativa es... Que si tú no te atreves, que si yo no me atrevo, no vamos a saber si somos capaces. Por ahí es donde tenemos que poner el hacer. Dios coloca el querer y nosotros el hacer. De nosotros está la disposición. Entonces, hermanos, así como el aroma de esa procesión militar era grato olor, para los victoriosos, y olor de muerte para los cautivos. De la misma manera, hermano, el Evangelio es buenas noticias para los que obedecen y malas noticias para los que los rechazan. Veamos en, en la palabra, en el Evangelio eh, de Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, que dice, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado entonces el mismo evangelio hermanos que suavice el corazón de algunas personas también endurece a otros y hoy en día estamos viendo eso corazones endurecidos ¿Qué dice la palabra de dios en romanos capítulo 9 versículo 18 dice de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece. Si nosotros nos cerramos a las cosas de Dios, cada día el corazón se va endureciendo, hermanos. Recordemos, ¿verdad? En la palabra del Señor. Hermanos, los judíos que pasó se endurecieron y los gentiles que hicieron, los gentiles sí obedecieron la palabra. Y el mismo sol que suavizó también endurece. Ese mismo sol que suaviza también endurece. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hechos? Capítulo 13, versículos del 45 al 48. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de, lo, de la tierra. Los gentiles oyendo esto, que hicieron? Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, los judíos se endurecieron, en cambio los, los, los gentiles obedecieron. De igual manera en Filipenses capítulo 1 versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Ese era el concepto de uno. Y dice, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Nosotros no podemos obligar a las personas, y mucho menos cuando los corazones están endurecidos, cuando estamos cerrados a las cosas de Dios. Mientras que para unos, verdad, mientras que para unos las cosas de Dios son de grande bendición, para otros no. Entonces, hermano, mire que Jesucristo en la palabra también menciona que es la principal piedra de ángulo. Pero también, dice la palabra, es piedra de tropiezo para otros. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 7, dice, Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así sucede, hermanos. De igual manera, Dios nos está recordando que la obra de los fieles no es en vano. Y eso es lo que más nos debe llenar de entusiasmo, es lo que más nos debe llenar de pasión por las palabras, por las cosas de Dios, por predicar su palabra, por multiplicar las buenas nuevas. Cuando Dios permite cosas en nuestras vidas, hermanos, nosotros debemos empezar y sabemos que todas las cosas que nos ocurren al día de mañana sabemos que todo fue para nuestro bien y Dios a veces nos permite pasar por pruebas, por dificultades, hermanos, y después nos da la victoria, nos revela. ¿Por qué pasó eso en nuestras vidas? Para que nosotros multipliquemos a través de los testimonios. Nosotros tenemos que testificar de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y así es como poco a poco nosotros vamos soltándonos a compartir de la palabra del Señor. Es necesario pasar por pruebas. Es necesario pasar por dificultades. A nadie le gusta pero llega un momento en el que nos vamos a dar cuenta que es necesario para poder crecer en sus caminos. Para poder saber de quién estamos, en quién estamos confiando. En la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58 nos da muestra de que la obra no es en vano hermano y mucho menos la obra de los fieles. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Dios nos empuja a esa firmeza y a constancia en el Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, recuerda que no es en vano. Recuerda que el Señor ahí está con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos para fortalecernos. Él no nos va a dejar abandonados. Y en cada prueba y en cada dificultad, ahí está. Con nosotros recordándonos que Él no nos abandona. Recordándonos que Él camina al lado nuestro, que simplemente nosotros debemos, que, debemos creer. Que simple, simplemente nosotros debemos confiar en Él, en Su Palabra fortalecernos y agarrarnos de su palabra. La palabra del Señor es la voz de Él, es la que nos va a dar el aliento para seguir adelante. Y nos está recordando también en Isaías, capítulo 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre, y pan al que come, Así será mi palabra, que sale de mi boca. Dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, el Señor desea que nosotros no solamente leamos la palabra para, para cada uno de nosotros. Qué bendición es leerla, qué bendición es Tener esa palabra de fortaleza, de fe, esa palabra que nos llena a nosotros para seguir adelante. Pero Él no quiere que solamente se quede en ti y en mí. El Señor desea que multipliquemos esta palabra. El Señor desea que nosotros seamos aquellos que podamos dar esas buenas nuevas de salvación a otros. Para que el Evangelio corra y sea multiplicado. Para que... Nadie se quede sin escuchar su palabra. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos multiplicar su palabra. Que nosotros podamos eh, decirle a otros que existe un Dios vivo. Aquí Pablo preguntaba que quién era suficiente. Pero el Señor también nos está recordando que la suficiencia no viene de ti y de mí. ella Viene de lo que tú puedas hacer agarrado de su mano. De creer que Dios es el que nos puede ayudar y el que nos puede guiar. Hermanos, servir a Cristo en realidad es una cuestión de fe. Lucas capítulo 22 versículo 27 dice, eh, Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y nosotros como esos verdaderos discípulos de él, también debemos servir a los demás. Y el servicio es eh, prestar asistencia a quien lo necesita. El servicio de nosotros como cristianos nace de ese amor genuino que se siente para el Salvador y del, y del amor eh, que se siente, perdón, por, por esa persona que lo necesita, que lo requiere y la, y la preocupación por quienes... Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, eh, no solo da la oportunidad de ayudar, sino que también nos va a guiar en la vida. El amor es más que ese sentimiento, cuando nosotros amamos a los demás, también deseamos ayudarlos. Entonces, hermanos, todos debemos estar dispuestos a eso, a prestar un servicio sin tomar en cuenta, eh, tal vez, eh, si es mucho o si es poco lo que nosotros podemos hacer por esas personas eh, Otros eh, piensan que únicamente los ricos, los que tienen plata, son los que pueden o los que deben prestar un servicio. Sin embargo, nosotros vemos verdad que Jesús enseñó otra cosa y en la palabra eh, el Señor decía, eh, dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo capítulo 20 versículos 26 y 27. Y es que hay muchas formas hermanos de servir. Nosotros podemos servir a una persona no solamente económicamente, también física y hasta espiritualmente cuando oramos por ellos. Nosotros podemos dar un alimento a una persona, a un artículo que necesite, y ayudar a, a, otro, a una persona que tenga necesidades, contribuirle, ¿verdad? Podemos brindarle hasta la amistad a una persona que está recién llegada a cultivar un, eh, algo. Algo podemos hacer por las personas y podemos enseñarle la palabra que es lo más importante. Es la mejor manera de servir a una persona, eh, a quienes necesitan conocer la verdad. Entonces, hermanos, nosotros podemos realizar grandes pero también pequeños actos de servicio que de pronto para la gente puede resultar pequeño, entre comillas, pero delante de los ojos de Dios, y no solamente dar algo de lo que nosotros tenemos, sino también darle de su palabra. Eso va a fortalecer el corazón de muchas personas, hermanos. Entonces, muchas veces nosotros debemos sacrificarnos mucho, para prestar un servicio a alguien. A veces no queremos sacrificarnos y el Señor quiere que nosotros también tengamos ese deseo, que no solamente sea eh, porque obediencia, es muy importante la obediencia, pero también debe nacernos porque eso es lo que Dios coloca en nuestros corazones, que nosotros tengamos esa pasión de servir a los demás. Es muy importante a veces muchas personas se acercan a nosotros a pedir, eh, también podamos regalarle de la palabra, que es lo que va a fortalecer ese obsequio o ese regalo que nosotros le demos a una persona, esa ayuda que nosotros le demos. Se va a ver fortalecida con la palabra. Entonces, eh, pidámosle a Dios que, que coloque ese querer como ese hacer en nuestras vidas, que nosotros podamos ser esas personas, que podamos servir a Cristo en realidad, y que coloque más fe en nosotros. Porque, hermanos, Él nunca nos va a poner en algo que no nos vaya a capacitar. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y más aún, que Dios nos recuerda que la obra de los fieles no es en vano. En conclusión, hermanos, vemos que el libro de los hechos registra muchas de las persecuciones de Pablo. Su ministerio, pero también, hermanos, era muy victorioso. Entonces los oyentes mismos van a determinar si el evangelio es para ellos olor de vida para vida o si es olor de muerte para muerte. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la obra de predicar el evangelio nunca será en vano. Señor, hoy queremos obedecer y aferrarnos a tu palabra para caminar en este mundo. Sabemos, Dios, que nos enfrentaremos adversidades, pero contigo a nuestro lado, Señor, podremos superarlas porque te tenemos a ti, que nos miras, que nos instruyes y que nos das esos consejos para avanzar. Señor, nada ni nadie puede escapar de tu dominio, por eso le haremos frente, Señor, a todo desafío, porque nuestro presente y nuestro futuro están en tus manos. Enséñanos, Señor, a amar más tu palabra enséñanos señor a depositar nuestra confianza en ti enséñanos dios a tener cada día más fe queremos caminar siempre agarrados de tu mano señor tú eres el alfa tú eres la omega tú eres el principio y eres el fin señor tú eres el deseado de las naciones señor tú eres el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos y así bendito dios como el Evangelio para muchas personas, Señor, es el pan de cada día, como para muchas personas, Señor, suaviza el corazón. Bendito Dios, sabemos y reconocemos que para otros, bendito Dios, endurece sus corazones. Oh Dios y Padre que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, cada día más a agarrarnos de ti, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos más a lo que bendito Dios y Padre que que estás en los cielos tú nos enseñas a través de las sagradas escrituras señor fortalece los corazones fortalece las familias fortalece la vida señor de cada uno de nuestros hermanos señor en la fe te lo pedimos dios en el nombre de tu hijo amado jesucristo señor tú conoces cada una de las dificultades, de las pruebas difíciles por las cuales están pasando cada uno. Bendito Dios que han perdido a sus seres queridos, Señor, fortaleceles cada día más, Señor. Que seas tú, Señor, es nuestro escudo, nuestro escondedero y nuestro pronto auxilio en medio de cada una de las dificultades, Señor. Sabemos que Todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos. Sabemos, bendito Dios, que tú no vas a poner o a permitir, Señor, una prueba por la cual nosotros no podamos soportar, Señor. Y junto a ella tú nos das la salida, Señor. Fortalécenos, Dios. Fortalece a cada uno de, nuestro, de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Dios, te lo pedimos, Señor. Sabiendo y creyendo que solo contigo somos más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios y en esta hora también Señor te damos gracias Señor por todas estas mujeres esforzadas y valientes que son madres Señor. Gracias Padre Santo por ese precioso tesoro que nos diste, bendito Dios y te pedimos que nos ayudes a entender que la honra no solo es al celebrar su día, Señor, sino que es para toda la vida. Cuando, bendito Dios, las honramos, Señor. Oh Dios, te honramos a ti, Padre Celestial, y reconocemos que te hemos fallado, bendito Dios, al no estimarla, Señor, y te pedimos que nos perdones y que nos enseñes a restituir el tiempo. Bendito Dios, que nos quede de vida valorándola y amándola como se merece, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, dale la fortaleza a aquellas personas que tal vez ya no tienen a este ser amado. Bendito Dios, junto a a ellos, Señor. Dios, da la fortaleza para recordar, Señor, todos esos momentos de felicidad que pudimos pasar o que hemos pasado con nuestra Madre. Oh Dios y Padre que estás en los cielos, llénanos cada día más de ti, y ayúdanos a nosotros, Señor, a tomar los buenos ejemplos, Señor, para que nosotros también como Madres podamos compartir con nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú tocando corazones, que seas tú libertando, que seas tú llevándote todo aquello que no proviene de ti. Toda Bendito Dios, maldición hereditaria, todo aquello que no proviene, Señor, de ti, desarraigalo en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que sea tu santo espíritu sobre cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que tú nos ayudas a seguir adelante de triunfo en Cristo Jesús, en tu Hijo amado, y que nos haces suficiente, Señor, para poder predicar tu palabra. Que eres el único Señor, que nos respalda y que nos ayuda, Señor, en esta buena obra de ir y predicar el Evangelio a cada una de las naciones. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y Dios les guarde.